0: en podcast fra NRK.
1: Årstory. Joho, da er det snart klart for julaften her for alle astronomiinteresserte, for det hvert øyeblikk så skal i hvert fall om ganske kort tid. Da. Så skal de første bildene pakkes opp. Da skal man ta av liksom julepapiret, dra av sløyfa, og så se på de aller første bildene fra James Webb-teleskopet. Og James Webb-teleskopet, det ble jo en kjempesuksess på en måte for NASA. Det var utrolig stor interesse for det. Og det har det vært fra våre lytter også, så vi har fått en lang rekke spørsmål om James Webb-teleskopet. Vi skal ta någon av dem i dag. Med oss for å avsløre hva vi om James Webb i dag så har vi astrofysiker Håkon Dale som är en av de første som skal få lov till att studera dessa bilder och bruka det i sin egen forskning. Vi har också med oss astronom Maria Hammersström Og statistiker och matematiker Jor Öislyn som ska snacka lite om matematiken till den här James Webb-ban. Eh om det så vill jag önske välkommen till Abelsparkor.
2: Under construction is the premier telescope of the next decade.
0: På tampen av 2021 gikk startskuddet for våre nye øyne ut i verdensrommet.
1: A next generation space telescope, designed to cause yet another giant leap forward in our understanding of the cosmos.
0: er en plass i fransk gene ble den etterlengtede oppskytingen av James tro, Webbs romteleskop endelig gjennomført.
1: And
2: lift from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
0: Til stor jubel over hele
2: Separation
0: Fremtiden var endelig her. Og nå er vi klare for å se oss i bakspeile, bokstavelig talt.
2: The James Webb Space Telescope amidst applause here in the Mission Control Center, now taking its first steps in pursuit of cosmological discovery.
0: For James Webb-teleskopet gjør det mulig for oss å se oss tilbake til selve opprinnelsen vår. The Big Bang. Og formasjonen av de aller aller første galaksene. Det har tatt en generasjon og litt til å få verdens mest avanserte teleskop på vingene. Och dette har som du kan tenke deg kostet skjorta. Opprinnelig skulle det bare koste 3,5 miljarder dollar. Men summen ble, som i så många andre grandiosa byggprojekt mycket, mycket mer. Och da James Webb-teleskopet ändlig var på vingarna, hade det kommit upp i 10 miljarder dollar. Men till slutt, genom ett gott samarbete mellan NASA, ESA och det kanadiska rymdcentret, ble drömmen ändlig till verklighet.
3: The team was pretty positive that the cameras camera
0: var selve teleskopet brettet sammen som en origami-fugl i ett raketthylster, fram till den odde stoppestedet, sitt, eller Lagrange.punkt nummer 2, cirka 1,5 miljoner kilometer fra jorden. Men vad er egentligen det Lagrange.2? En lytter har skrevet til oss og spurt
1: James Webb-teleskopet skal gå i bane rundt L2 Jeg forstår når ting går i bane rundt en planet med masse og tyngdekraft Men rundt et Lagrange-punkt Et punkt i det tomme værsrommet Ja, hvordan kan noe gå i bane rundt et punkt i det tomme verdensrommet? Det skal vi komme til ganske snart, men først må vi bare si litt om James Webb-teleskopet, og vi har fått her, for de som er til stede på Realfagsbiblioteket, et svært fint bilde bak oss så hvor vi ser teleskopet. Jeg tänkte Håkon Dahle, det er jo du som kan mest om dette teleskopet her, tenker jeg. Hva er det vi, er det vi ser for noe egentlig? Altså, det, for den ser, den ser litt sånn der, den ser annerledes ut enn andre rum rommeteleskoper, den ser... Litt vakker ut.
4: <laughs> ja, eh, altså dette er jo et, et teleskop som skal måle innfra rødt lys. Eh, så for å gjøre det mest mulig følsomt, så må det være veldig kaldt. Mm. Eh, og for å av stråling fra sola, men også fra jorda og månen for så vidt, så har man altså denne digre skjermen i tre lag. Eh, nei, fem lag, på den ene siden som den da er foldet ut og omtrent på størrelse med en tennisbane. Og så på den andre siden så har man altså selve teleskopet som da ikke har noe teleskoprør, men rett og slett du ser speile og så ser du da stangen som secondary speile, altså det speil nummer 2
1: sitter i foran det hovedspeile. Okay så selve kamera det sitter liksom på en liten sånn der tripod stativ over akkurat som sånn der, man henger opp over kaffebollen for å for å henge kaffekilnen. Der har altså det sitter teleskopet.
4: det som sitter foran, det er et det er et nytt speil som kaster oh ja, lyset sender bak,
1: i midten igjen.
4: Ja, gjennom et hull i det store speilet. Okei, okay, ja. eh, hvis du ser nøye så er det store speilet ikke ett speil, men det er faktisk 18 sånne
1: segmenter. Ja, som er sånn der uh, Som er bikubeforma, ja, ja. Men, men, men altså, den der, det som ser liksom ut som romskipaktig ut med, med fem sånne lag oppe hverandre Det er rett og slett den sånn varme som varmer ja. de skjoldet da Ja Så det, det du kan se si
4: det er jo tilsvaret omtrent solfaktor 1 million, altså det er en miljon En million del av sollyset som slipper gjennom alle disse lagene Og resten blir da sendt tilbake og ut til siden Ute i verdensrommet
1: ha. Men uh, altså, jeg, jeg, jeg nevnte at dette har blitt en uh, stor suksess, og det, var, og, og det er helt sant uh, at jeg tror NASA ble litt tatt på senga over hvor stor publikumsinteresse det ble for dette her, uh, for det var utrolig mange som fulgte oppslutninga, så, så du fulgte den selvfølgelig. – Absolutt, ja. – Dere på i panelen, var det noen? – ja, ja, det var
5: vel første julelag, var det ikke det? Satte, ja. <laughs> Hvis alle lekte med de nye sine, så var det noen som satt og satt på TV.
2: <laughs>
6: – Så du på det? Jo. – Jeg lekte med de nye gavene. Ja. – <laughs> Jeg
1: satt på busshjem, jeg hadde vært ø, ute hos foreldrene mine, og, og da satt jeg og så på den på bussen, den her oppsluttingen, det var ja, jeg ble veldig fascinert av, av det hele. Uh, – Ja. Og så skulle den fly kjempelangt, og så altså kunne man følge med det i måneden som gikk. Ikke sant? Hvor langt har den kommet ut, begynner den å nærme seg punktet, driver de og folder seg ut på riktig måte. Og alt har vel gått bra, Håkonale, er det ikke det? Ja,
4: det har gått forbløffende smertefritt og etter planen, egentlig. Ingen problemer? Ikke noen, altså, ikke noen sånne showstopper, sånne kritiske problemer det har liksom bara varit sådana småting som alltså ja och till så har delar av teleskopet varit lite varmare än det
1: man hade trott och så har man kunnat justera ting och så hade det blivit bra så jag det var nog något om en liten mikrometeorit där ja, som hade truffat ja
4: det stämmer och det är ganska nylig det är väl en vecka sedan omtrent att det kun det i alla fall så ja det det vill ju ske där ute det har man ju tagit höjde för i och för sig at uh, det är ju det er jo ikke helt tomt rymdrommet så det är ju små partiklar Som uh, svärd där ute som kan träffa uh, eh det som skedde då var ju att et av dessa segmenten blev lite grann fick lite grann fel form så man dam måtte justera det tillbaka.
1: Oh ja, det kan man göra.
4: Det kan man göra. Ja. Uh, uh, men uh, du kan se si, hvis man, hvis man tar et bilde av en veldig veldig sterk stjerne og se på hvordan lyset blir spredt da, av optikken eh omkring den stjerna i sånne stråler som man ser ut i siden. Aha. Eh og tar og et bilde før og etter så vil man se en bitt liten effekt av dette her, men eh, men det ville praksis
1: ikke ha noe å si for kvaliteten på dataene. Ok, det var godt å høre, men, men eh, nå må vi ta dette spørsmålet da, som vi, vi startet her med, for som, som sagt, den er ganske langt unna jorda, og den er i et såkalt Lagrange-punkt, og, og derfor så er du med her, Jor-Urselin, for du er matematiker. Du er statistiker, da, men dette her er en type matematikk som ikke er... For avansert? Selv for en statistiker?
6: Hæ? Nei, altså, jeg, jeg driver jo sånn og bytter hatter og bytter titler litt etter hva slags spørsmål som kommer. Ja. For jeg studerte jo matematikk. Det er ja. der jeg kommer fra teoretisk matematik och teoretisk fysik och så ble det litt for lite liv og død for mig. så jeg bytter til statistikk och medicinsk forskning etter ja. Men jeg har jo hatt sånne kurs, matematikkurs og eksamen om Lagrange-matematikk, å sitte til å på disse tingene her. Og det er jo veldig vakkert, da.
1: Ja, kan ikke bare, kan bare starte å varme opp med Lagrange? Det er en person, ikke sant? Lagrange er en
6: person. Ja. Jeg kaller han jo fransk. Han er vel egentlig født i Italien og jobbet litt i Tyskland og sånt, men det var jo på en i Paris sånt, som var han store virke. Veldig flink til å regne og drev åpenbart... Men da drev vi en sånn type matematikk som eh, handler om å finne toppunkter og optimale løsninger, gitt sånne randbetingelser, altså at det finns en begrensninger som du må holde deg innenfor. Ja. Og så satt vi en hel haug med ulike typer regnemåter for dette det här.
1: Og levde for ganske mange...
6: Levde for ganske mange år siden. Ja. Jeg, jeg lette i hodet for tidlig 1700, annet, 1730...
1: Etter hans satt nå? 6,
6: 5, 6, noe borti der. Og ble gammel, han ble nesten 80, så han døde så han tidlig i 1800-tall. Og det er klart 1700-tallet, overgang til 1800, det er en ganske stor god tid, ikke sant, for vitenskapen. At matematikken og fysikken og, og som liksom allt dette her som har blitt plassert på plass, og som liksom, å få skikkelig løft. Så han var jo blant de da, som satt på 1700-tallet og regnet på verdensrommet og satte opp grunnleggende ligninger for mekanik vad ordan ting beveger sig och förflyttar sig och sånt och var av dessa himmellegemen och sånt. Ja. Så vad är
1: dessa lagrangepunkterna?
6: Ja, exakt. Jag syns ju det är ganska artigt att vi nu sitter och snackar om ett hypermoderne sånt teleskop som är ute i världens rymme så blir vi där upp med en liten diskussion om lagrangepunkt som också är matematik från 1700-talet, mm -hmm. Vi snackar om bilder som har tatt med ett teleskop bild alltså där han satt och räknat på detta här Lagrange så var ju inte fotografi apparat funnt på en gång. Eh så det måste jag få säga si, alltså det är ju lite sån haha smil om mun/frustration när man sitter här och ska snacka om ett moderne teleskop med matematik fra 1700-talet och så har vi store stora debatter om at forskningen måste vara samhällsnyttig det avkostning. Vi snakker om ting som da ble funnet for 250 år siden. Mm -hmm. Så jeg skulle jeg skulle gjerne likt å se den forskningssöknaden till Lagrange då. <laughs> och detta här. Och så måste man sån, ja, vad ska det brukas till? Nej, det ska brukas kanske till någon rymdfartsgrejer som inte är funnit upp enda, Eh för att ta några bilder som inte är funnit upp ända. Kanske en gång i framtiden. Så det är nog med den där eh med forskning som er grundläggande och kan bli till ett eller annat. Ja. Och Lagrange gjorde vad som sagt att han var upptatt av hvordan himmellegmer sånn beveget seg. Og han grep blant annet en generell uh, løsning av ja, hva heter det på norsk da? Uh, three body problem på engelsk? Trelegemeproblemet. Tre tre Trelegeme er det som vi oversetter det. Trelegemeproblemet. Ja. Hva skjer hvis du har to ulike legemer, putter inn et tredje, de vil disse forholde sig til hverandre? Og det er klart vi vet jo noe om tyngdekraften, så tar sola og jorda for eksempel vi vet jo at den ene har større masse enn den andre, vi kan ligningene for universell tyngdekraft hvordan vil disse bevege seg og du putter inn det tredje legemet, hva skjer da og disse ligningene, når du setter det ned med papir og blir annet, du lukker liksom, gardiene og kikker ikke ut, du bare setter det med ligningene så er det ganske artig at når du begynner å løse disse, side etter side etter side med sidelige matematiske symboler så vil det ramle ut fem løsningspunkter hvor et eller annet kan stå relativt stille, mm. lagrangepunktene. Og alle dessa lagrangepunktene ligger da plassert sånn at noen av dem skjønner att kan være nyttig for oss mennesker, mens noen er ikke så nyttig. Så det er rett og slett disse lagrangepunktene er matematisk optimale løsninger på hva skjer når du putter tre legemer inn i et tomt rump.
1: Og bare for å dem, altså vi har, hvis vi har sola i midten, og så har vi jorda her. Eh, altså man kan ha gransjepunkter i forhold til jord-månesystemet og jord
6: Ja, og sol-jupitersystemet og alt mulig, sant? Ja, ja, ja. Men hvis vi
1: sier at vi har sola i midten og jorda her, så vil vi da ha, i dette systemet ha et som ligger mellom, på, på en rett linje mellom Sola och Jorda.
6: Ja, så nog det mest uppenbara är ju si att när vi har Sola i ena hönan och Jorda i den andra, så är Sola mycket mycket större än Jorda. Och bägge disse vill ju drakke på nåt du putter mellan. Därför vill det första Lagrange-punkten ligge ganska
1: nära Lillelegme Jorda. Rätt
6: stopp. Så där ute fäller sig Jorda. Så där ligger du ett punkt som kan vara intressant och det är ju där ett punkt hvor du kan se både Jorda och Sola. Mm. fra det punkte
5: og der plasserer man ofte solteleskoper, for da ser man jo alltid sola der, derfra. Ja,
1: nettopp, ikke mm. Smart sted å ha solteleskoper. Nettopp. Da har du ikke jorda i veien, nei. nei. Og så har vi, vi ett punkt, det såkalt L3, som ligger på, i, i jordas bane, da, men mm. på stikk motsatt side av jorda.
6: Ja, for, for det er klart at det du begynner å regne ut her, så er det jo både dette mellom jorda og sola, mm. så er det på baksiden av jorda, som er L2, ja. og baksiden av sola, som er L3, hvordan kreftene vil balansere hverandre opp på en helt spesiell måte. Dette L3, som da ligger i rett linje mellom jorda og sola, men ut bak sola, mm. det vil du jo aldri kunne se Mm. så det har ikke sånn kjempestor nytte for oss med jorda, for du vil ikke kunne kommunisere med det, du vil ikke se det det er bare kjempeinteressant hvis du er science fiction forfatter ja.
1: for det betyr at der har du der, der Elvis bor egentlig
6: der bor Elvis, der er vi alien civilization, der er moderomskipet til de som skal komme og ta oss som bare ligger bak der og være helt usynlig kjempebra punkt, men ikke for oss mennesker ja, ja. Uh,
1: Och så har vi två L4 och L5 som ligger lite som på sidan. Det ligger väl en sån slags sån rättvinklad triangel. De ligger också i, i jordbanan då. Ja, samma som jorden. De Lättp. Det står men
6: var 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 centerpetal kraften och lite sånn driver och balanserar varandra upp med. de er för så også fine, for de kan du se och de har en rätt linje ut i resten av universum och lite sån. Mm. Och så er det då en skillnad för att någon av dessa punkterna är ju mer stabil än andra. Eh uh, når när vi driver och finner matematiske løsninger på tomme problemer, tunge problemer, så er det klart at noen løsninger er det vi kaller stabile løsninger. Ja. Uh, men noen er ikke stabile. Uh, har, vi har ikke en penn. Har du en penn? Kan du en penn? Så skal ikke skrive med den. men uh, nå skal vi lage, nå skal vi visuell demonstrasjon på radio. Ehm. Uh, hvis jeg legger denne pennen framme på bordet, ja. så er det vi vil kalle en stabil løsning. For hvis jeg dytter på den pennen, så blir den bare liggende på bordet sånn at den er, blir noe bare liggende. den stabil løsning for den pennen. Men hvis jeg setter den opp på tuppen, ja. så vil jeg kunne klare å balansere den, hvis jeg er kjempeforsiktig. Men det skal ganske lite til før den bikker, og så ramler den av gårde, så det er en ustabil løsning. Og det betyr at hvis du plasserer noe der, hvor det er en ustabil løsning, for eksempel da i L1 og L2, så vil du måtte ha noen motorer som kan dytte den tilbake igjen på plass. Og dette her er, sånn sett, så er jo L1 og L2 er jo avanserte matematiske løsninger på et problem. Du kan ikke bare skippe ut et eller annet og tro liksom, at det løser seg av seg selv. Ja. Det er jo rocket science sånn på ordentlig å få det til å holde seg i bane der. Det er bare en liten sånn alien som kommer og dytter bort i den, og så bikkes den ut, liksom.
1: Og, så, og da kommer jo problemet. Hvordan i all verden kan da, for denne, uh, her skal ligge L2-punktet med, med jorda imellom. Mm. Uh, som er kanske det rareste punktet hvordan kan den gå i bane rundt dette punktet for den ligger ikke i selve punktet den går i bane rundt, hvordan kan gå i bane rundt et sånt ustabilt
6: punkt oh, Gud, jeg, det der prøvde jeg å lese på litt pent. er det noen som har en god forklaring som er kjempe catchy Nei, det, det blir fort litt teknisk eh, eh, for, fordi, fordi at dette her er ikke et stabilt punkt sant? Mm. Eh, tenk deg hvis du har jeg har hjemme en sånn bolla där mm. vi har fruktopp sånn sånn i en sån flott sån rund boll som är avrundad i botten. Ehm. Vi putter putta frukt upp i så ramlar det ner så blir det ligga i botten. Mm. Så det är stabilt. Vi ser nu bollen på hode. Ja. Sant?
1: Föröva frukt
6: uppe så är ju det ett et ustabilt punkt. Men eh, det är faktiskt överraskande lättare att få den till att surra runt där uppe än att bara försöka låta den ligga stille. Så sånn att den går alltså i et bane runt ett matematisk punkt Uh, så du skjønner jo at nå er vi på vei ut i et uh, sted hvor vi kanskje skal ta dette over en drink liksom.
1: <laughs> har du noe tilfelle der Håkon? nei, egentlig ikke, det er omtrent så
4: langt jeg har kommet i forsøk på å uh, forklare det
6: ja. hvis, hvis du henter en tavle, så kan jeg tegne det ut, men jeg vet ikke om det er det man drømmer seg om jeg har, jeg har ikke noe mer catchy forklaring på det enn at når du ligger i et, et ustabil punkt som dette her er, så er det ikke rett og slett gitt at å ligge stille er det beste, det er det er det i ring rundt dette punktet, for da etablerer du et nytt sett med krefter og sublingninger som gjør at du får det til å gå opp
1: lettere mm. yes. Ok, greit, da får vi si at det var et veldig godt spørsmål da, fra vår lytter Ja, kjempebra ja. Vi må gå videre her og, og se på hva, hva James Webb teleskopet skal gjøre, og en ting som har blitt sagt er jo at den skal se tilbake i tid og det har vi fått et spørsmål om
3: Hei, Stone. Storn, uh, jeg lurte på vars egentligen bliss är när man, man ser att man ser tillbaka i tid. Och så lurta på det med bilder man har tagit genom teleskop. De er jo ofte så flotte, så på, er det är ju ofta så flott så lurta på är det lagt på med effekter. Hoppas det kan få något så på det. Tack för ett superprogram, listen Leo. Okej,
1: okay, är det någon som vill svara på frågorna till Leo här? Folk med Maria.
5: Det er din spesialitet her, eller ikke det? <laughs> okay. Ja, altså
4: det med å se tilbake i tid, altså vi ser jo, egentlig alt lys ser vi jo tilbake i tid. Eh, bare at er, når jeg ser baksiden av rommet her, så er det jo snakk om et bitteliten brøktalje av et sekund. Hvis eh, man kommuniserer med astronauter på månen og ser radiosignaler som går like fort som lys, så er det snakk om et sekund. Sola ser vi sånn som den sa ut for åtte minuter siden, fordi det er det lyser bruker på nå oss. Och ja, ser vi ut ser vi fjärnaste vi kan se på himlen utan en kikert, Andromeda galaxen, så ser vi då att 2 miljoner år. Mm. Tillbaka i tid för det ljuset har brukt så lång tid på nå oss.
1: Jag tänkte jag lite på följande bilge som du gav på mitt öe. Visst du står liksom mitt ut på en äng då med med vind för öga. så har du någon folk ska rapportera hur det ser ut runt dig. Og kommer den en kar fra skogbrynet en kilometer unna, og der ser den en sommerfugl lande på en blomst. ser den, å, oh, dette må jeg rapportere. kommer den løpende bort. Og ser den, nå har det landet en somfull. <laughs> Men då har jo antakelig den sommerfuglen allerede flyttet gårde, den tiden, og, det, og da er den, blodringeren er jo da lyset ja. Har den løpt fra Sibir for å melde om at en kongel hadde falt ned i Sibir, så har det kanskje gått et halvt år, eller et år.
4: <laughs> ja, ikke sant? Så, altså, når vi da ser på Andromeda-galaksen, så, så kan det jo hende at vi ser stjerner som da ikke finnes i dag. De har eksplodert. Og, ja. mm. og, og
1: denne skal se fryktelig langt tilbake i tid? Fordi den kan se fryktelig langt da? Ja,
4: eh, så James Webb-teleskopet, altså med Hubble-teleskopet, så har vi klart å se tilbake till cirka 500 millioner år etter starten, etter Big Bang. Så det er liksom grensen for det Hubble-teleskopet kan. Så, og da snakker vi altså om, altså universets alder er 13,8 miljarder år, sånn. det er rimelig kraftig pluss minus 0,1 miljarder år. Det er det anslaget vi har i dag. Og da, da snakker vi altså om 13,3 milliarder år da. Som vi kan se i dag. Så det er jo liksom, og da, da ser vi jo at det fortsatt finnes galakser, eller allerede fantes galakser på den tiden, selv om det ikke ser helt ut sånn som det rundt oss i dag, men uh, da vet vi også at uh, det har skjedd ting før det. Altså, vi ser ikke tilbake til de første galaksene ble dannet, da de første stjerner ble dannet, og så videre. Uh, for å gjøre det, så må vi se tilbake 3-400 millioner år til. Uh, og det
1: kan da James Webb-teleskopet gjøre. Så det å se langt ut, det er det samme som å se langt tilbake i tid? Ja. ja okay. uh, Maria, uh, dette her med, er det gjøres det mye med bild, sånne bilder? Du har jo, sånne bilder som man ser fra, fra disse teleskopene, en. gjøres det mye sånn etterprosessering? Legges det på farger og sånt?
5: Det kommer an på hva man observerer, så observerer man i bølgelengder som ikke er synlig lys, så man jo representere de datan med noen farger på noen vis. Så det er på en måte farger som egentlig ikke men for at vi skal ha noe å se på, så ikke bare datapunkter, så kan man fargelegge det for å få fram forskjellige effekter. Da. Det gjør man jo for vitenskapens skyld for at man skal se forskjellige detaljer. Og det er ikke for at det skal se pent ut. Måte. Men, Men veldig veldig pent man tar jo selvfølgelig også veldig pene bilder. Det er først og fremst for at man Behandler på forskjellige måter. Ja.
1: Og det er det som kommer til å slippes nå først når du slipper bildene, Håkon. Det er sånne bilder.
4: Det er pene bilder. Eh, nå er det jo en litt sånn nærmest uskreven konvensjon at eh, når man lager fargebilder, selv om dette er bølgelengder som ikke øyet kan se, så lager man alltid de längste bølgelengdene er liksom det røde på bilda och de kortaste våglängder är det blå så det blir ju lite sån analogt med rött och blått ljus som vi ser att rött ljus har längst våglängd blått mm. ljus har kortast våglängd. Och så är det ju sån och det är ju lite artigt iksant med att det lyssa mens det har varit under vejs på oss så har det ju också ändrat våglängd. Och det är ju rätt så lätt fördi när universum expanderar så är det liksom själva rummet som expanderar och då då ekspanderer også bølgelengden til lyset, altså bølgelengden blir strukket, og jo lenger underveis det har vært, jo mer blir det strukket etter lyset. Uh, det er det vi kaller for rødforskyvning. Og, uh, det gjør jo faktisk at noe av det vi nå måler som infrarødt lys med James Webb-teleskopet, det er jo da sendt ut som synlig lys så det är egentligen inget juks då i förhåll till man välger en galax som er i på, ja. Ja, hvis man välger en galax som är akkurat i riktig avstånd og, og mäter de infraröda ljuset på bestämda våglängder så kan man ju vise hur det ville se ut for en som var rätt vid sidan av galaxen eh og så på dette
1: med våra öga för att säga si det så sånn. For det har bare blitt rødere og rødere jo lenger unna det er. det har vi et veldig snedig spørsmål om. Så hold den tanken om at lyse blir strukket ut jo lenger det kommer vekk unna det er. Men vi, vi sparer det tekniske spørsmålet til lite senere. For jeg, jeg tenkte vi må si litt om, om hva, hva den egentlig skal se på. Og Maria, eller alle først, James Webb. Hvor kommer navnet fra? Hvem var ja. James Webb?
5: Ja, det er en lang tradisjon for å oppkalle romteleskoper etter personer vi har jo Hubble, som vi nevnte her, og så er Spitzer, og Kepler, og Fermi, og Chandra, og det er så mange oppkalt etter vitenskapsfolk, da, som har vært ofte fremtreden innen de fagområdene som det er teleskopisk har fokusert på. Her er James, som har blitt annerledes, han var en NASA-administrator på 60-tallet, under romkapeløpet, var med og utviklet Apollo-programmet, og hadde en väldigt stor rolle der, både med å få støtte i befolkningen, og støtte fra kongressen for å få penger til å det här og hadde også ganske stor rolle for å utvikle den avstand som vi har i dag. Da. Så han har da fått en æren. Det har vært litt kontroversielt også. <laughs> ja,
1: ikke sant? Jeg synes jeg det. Altså. Ja, det dukte opp. Ja. I
5: fjor så var det noen som hadde funnet noe som de følte men burde bety at man burde omdøpe dette teleskopet. Da. For det man fant da, var at på 50-tallet så var James Webb eh, involvert i det skjedde egentlig du sa generelt, eh, sparking av homofile fra statliga arbeidsplasser. Så det skjedde i statlige organisasjoner i hele USA på 50-tallet, fordi man tänkte att homofile var en trussel mot rikets sikkerhet og kommunistsympatisere. Av veldig grund ja. eh, Og man vet jo om James Webb selv brant for dette tema, eller om man på en måte bara utførte jobben. Resultatet er jo det samme. Eh, jeg tänker at det belyser at det er jo liksom jeg liker egentlig at man ska oppkalle sånne ting etter folk. Det, liksom, det blir som liksom fremmedgjørende på en måte. Jeg synes det er mye finere sånn som på Mars, hvor man har over det som heter perseverance og curiosity. Sånne ord som kan engasjere og inspirere alle, mens fort man liksom knyter det til en person så blir det litt sånn,
1: ja. Så finner man alltid en eller annen dør til MeToo-skandal eller et eller annet.
5: Kanskje det, eller at man bare liksom føler seg litt ekskludert, for det er kanskje ofte da, amerikanske, mannlige, hvite forskere som man oppkaller ting etter. Det er jo historiske grunner selvfølgelig. Når man jo... Nå får man jo mer kvinnelige teleskoper etter hvert også, med Nancy Grace Roman, et rom som kommer etter James Webb igjen. Så nå kommer kvinnen også. Det er bra.
1: Det er bra. Men uh, uansett, uh, en av tingene den skal se på, det er uh, eksoplaneter. Den skal ikke bare ja. ses kjempelangt tilbake i tid, men den skal også se ganske mye på planeter.
5: Ja, faktisk første året skal en fjerde av tiden gå til eksoplaneter, som da er planeter rundt andre stjerner enn sola.
1: Og hva, hva, hva ser dere etter da? Hva, hva, hva liksom nytt kan man bringe på bordet?
5: Altså det som er vekstoplaneter er at de er veldig små, veldig lysvake, og dermed veldig vanskelig å se. Så man har jo prøvd å bruke teleskopene vi har nå med Hubble og andre teleskoper for å studere de. Men da er det lettest å studere de store, altså de store gassplanetene. Men vi er jo veldig interessert i å studere de som ligner på jorda. For vi vil jo ja, finne liv der ute, men også for å lære mer om planetannelser og utvikling, og for å liksom få mer forståelse av vår egen jordklod også. Og da har vi lyst til se på de som er mindre. Og da kommer James Webb inn i for det klarer den i større grad. Mm -hmm. Så da kan vi faktisk begynne å se på planeter som ligner litt mer på jorda. Eh, det man først og skal se på, det er det vi kaller for superjordkloder. Eh, det kan høres ut som veldig flotte jordkloder som finnes der ute, som vi ja. kanskje heller skulle bodde på. <laughs> ja. Men eh, at de kalles superjordkloder handler bare om størrelsen, eller massen da, mer spesifikt.
1: Ja, at de er litt større,
5: eller? Ja, superjordkloder defineres som... Eh, planeter som er tre ganger jordas masse opp til 10 ti ganger jordas masse. Og det er litt dratt med solsteinbart, for vi jorda er den største steinplaneten. Og så har vi liksom et stort hopp før vi kommer opp til gasskjempene som er veldig store igjen, som er ja, Uranus, der er den minste av dem som er 14 ganger som massen som jorda. Så vi har sånn der mellomskikt der hvor vi ikke har noen planeter i solsteinbart som har de massene. Men der ute har vi funnet masse av dem. Ja men vi vet ikke helt hvordan, hva er de liksom hva, hva i det grenselandet mellom steinplaneter og gassplaneter når det bli gasplanet, på en måte og, ja,
1: ja. <laughs> hvor men,
5: lenge er det en steinplanet og sånne ting da
1: men, men vad kan man egentlig få ut av å se på, på disse her med det teleskopet for man kan jo ikke drive oss og finne liksom fjell, fjellknauser og erveleier eller hva det noe skal være på det nei, sånne.
5: vi er veldig langt unna kunne ta bilder som gjør at vi ser hvor, å, her var det vann eller her var det skog, det kan vi ikke vi kan se på lyset som kommer fra dem altså planetet lyser jo ikke selv de reflekterer lyset fra stjerner sine og så kan vi måte, rense bort lyset som er stjerna sitt lys og se hva som kommer fra planeten så det de kan gjøre da er for eksempel å studere atmosfærene til disse planetene, hvis de har noen se hva det er satt sammen av er det spesielle stoffer, ligner det på jordas atmosfære er det kanske stoffer der som har noe med liv å gjøre og sånne ting. Eh, eller så det, hvis det ikke er nattosfære der så kan man bruke lys til å slags steiner er denne steinplaten laget der for eksempel hva er det som finns på overflaten der så mye styrer man kan gjøre likevel
1: Man kan gjøre det, man kan uh, finne stoffer, steiner på overflaten Nei, det er slik ja, det er ikke jo,
5: nei, de, har, de har valgt ut, det kom en sak for litt siden med mm. to super jordkloder som de er veldig interessert i og den ene har, tror man ikke har nattosfære og da kan man studere overflaten fordi det er lyset da som treffer den fra, sola, fra stjernen ja. reflekteres fra bakken i stedet for en atmosfære. Så lyset kommer direkte fra bakken, og da kan vi samle det lyset med lyset vi får fra steiner her på jorda, og se, er det et mønster her som vi känner igjen? Ok, der er det granit for eksempel, eller ah. <laughs> fint hva det er laget av, da. Ah. se om er det det som jorda, eller er det veldig annerledes.
1: Fantastisk. Det ser ut som du har noe på hjertet her, og hvordan om disse planetene?
4: Jo, altså, eh,
5: det er jo kanskje
4: dersom at det, vis sånn at det, men... men eh, det, teoretisk er det mulig at vi vil kunne klare å lage et bilde av overflaten eh, på, på noen av disse planetene. Eh, men det, det forutsetter rett og slett at det er veldig store variationer i temperatur på overflaten, for eksempel da, hvis det er vulkanisme, veldig kraftig vulkanisme. Eh, for da vil man kunne måle... Altså, når en sånn plaser, planet passerer bak stjerna sin, så vil jo ikke alt lyset forsvinne, ikke sant? Det vil gradvis forsvinne bak skiven til stjerna, og tilsvarende gradvis kommer frem igjen på den andre siden. Og ved å måle akkurat hvordan lyset svekkes i løpet den tiden, den er i feil med å forsvinne bak, så vil man kunne rekonstruere litt detaljer på overflaten. Selvfølgelig med veldig, veldig lav oppløsning men, men sånn at man har i hvert fall eh, Kanskje ti piksler i bredden da. Ja, ok <laughs> og, og kunne si noe om eh, hvor, hvor det er varmt og kaldt På flotten
1: på ja, Så vi snakker om liksom den aller enkleste Gamle datagrafiken <laughs> Fra 80-tallet, på en måte
4: Ja, sånt... det gjør vi
1: <laughs> Men uh, ok så, så, så påstod jeg i, i starten her At du var blant de første som skulle Studere disse bildene vitenskapelige stämmer det?
4: Ja, det gör det för det är involvert i ett av 13 projektet som kallas for Early Release Science projektet. Så de har valt ut alltså det spenner alla möjliga teman som James Webb ska täcka, men eh felles för de är på något att det ska vara lite sån representativa för den videnskapelige bruken, de forskjellige temaene som James Webb skal kunne brukes til, og at de også skal bruke de forskjellige instrumentene på litt forskjellige måter, som skal være typisk på en måte. Så, så jeg er altså med på ett av disse prosjektene, vi disse prosjektene prøver man da å få tid for i de, for gjort observasjon i løpet av de tre første månedene.
1: Eh, teleskopet er i regulær drift. Men, men driver den nå, tar bilder nå som ikke er sluppet, som, som du vil få se på? Eh, så det, det slippes fjerde, nei, når er det? 14. juli?
4: Eh, 12. juli kommer de eh, pene bildene, <laughs> okay. eh, og så tar det vel en dag eller to, så blir eh, selve det videnskapelige arkivet frigjort. Eh, så, så du har fått noen sånn sniktids på... Nej, det, det er det ingen som får bortsett fra de som sitter faktisk og kontrollerer teleskopet og instrumentene nå. Så for alle andre så er det liksom 12. juli plus et par dager som, som gjelder. Det blir ikke min på dig. Nej
1: det blir en aktiv ferie, tror jeg. Ja. Okay. Hva er det du skal se på? Var er det du skal studere? Um, det... jeg, jeg, tror, jeg tror vi har et bilde fra, av noe tilsvarende som du har studert med vi til, av, uh, Nå får vi opp et bilde på en skjerm her av, uh, uh, av en stjerneimmel tatt med Hubble-Tubbleskopet
4: uh, Ja, og så er det to objekter her som ser litt ut som slanger eller noe sånt, sånn veldig avlange objekter, men litt sånn uh, og ganske klumpete i forskjellige farger så alt dette her er faktisk Den samme galaksen Og det er en sånn optisk uh, Ja altså
1: det, det, det er noen lange blå streker Med noen røde prikker, er
4: det det ja. du om? Ja. ja, så det ser ut som liksom segmenter Av en bue, kan man tenke seg ja. At uh, dette er en del av en bue uh, Større bue uh, Og dette här er rett og slett en galakse som bildet av den er forvrengt eh, gjennom en effekt som kalles gravitasjonslinse-effekten, altså at lys blir avbøyd i et tyngdefelt fra, fra en eh, stor ansamling av galakser, en galaksehop. Der er det så mye masse at eh, det klarer å bøye banen til lyset som passerer forbi
1: og fokusere det mot oss. Så den, all den hele den blå streken i, på stjernehimmelen her Som er en som sånn bueform med noen rød prikker Det er et og samme objekt egentlig Som man bare smørt litt utover Ja, yeah, det er det Og dit. Det, er, det, er, det. Det, er, det er samme effekten som man kan prøve hjemme Hvis man har et vinglass for eksempel, det ikke det? Jo uh, Kikke ned i bunnen av vinglasset Og så se på et eller som ligger Eller kanskje bare på stetten da, under Så vil man se en sånn ring av det uh, inne i vinglasset Ja, det stemmer så,
4: så det er tilsvarende effekt Og det som er, altså forvrengningen i og for seg er ikke så altså det, er, det er noe vi må korrigere for Men det som er viktig her er at du også får en forstørrelse Og det er intressant. Fordi det betyr att en galakse Dette er en fjern galakse Lyset har vært underveis i 11 milliarder år så det er liksom ikke av de aller første galaksene, men det er universets ungdom vi snakker om. Og hadde ikke vi ikke hatt effekten, hade vi ikke hatt den forstørrelsen, så ville dette her bare dekket et par piksler i bredden, og vi ville ikke sett noen detaljer inne i galaxen. Det vi kan se her er masse klumper. Vi kan se enkelklumper hvor det foregår stjernedannelse. Uh, og det betyr at vi da kan sammenligne liksom, forholdene inni, innad i galaksen med det vi kan se galakser nær oss, hvordan det varierer fra sted til sted, kjemisk sammensetning alder på stjernene uh, uh, type stjerner hvordan det kan være vinner som blåser ut fra stjernene uh, og ja, det er faktisk en klump her også som noen i vart fall tror, jeg er ikke overbevist, kan være rett og slett en enkelstjerne som er veldig, veldig kraftig forsterket. Akkurat i det området. Så vi ser en enkelstjerne 11 milliarder år tilbake i tid. Jeg tror att det kanske er en kompakt hop av stjerner vi ser. Men, men det er fortsatt, det kan vi kanske finne ut da med James Webb-teleskopet. Ok,
1: så du, det, det du skal gjøre er å studere veldig, veldig gamle galakser som har blitt forstørret opp i, på grunn av gravitasjonslinsing. Ja. ja, så det betyr at vi kan se detaljer i disse galaksene som ikke
4: har vært mulig tidligere på disse avstandene. Mm.
1: Men, men er det sånn da at James Webb-teleskopet eh, bare tar en masse tilfellige bilder og så må du leite gjennom og se om du finner noen sånne saker, eller, eller er den liksom innstilt til å se etter sånne ringer og sende det til deg?
4: Nei, altså dette, dette programmet, eh, dette første programmet jeg har om, det ska se på fire som vi har funnet tidligere. Eh, og da er det, vi har egentlig to grupper som har slått oss sammen. Eh, den gruppa jeg er med i fra før, den har da brukt optiske teleskopet på bakken, som måler synlig lys, blant annet nordisk optisk teleskop på Kanarene, til å finna da to sånne. Så vi vet hvor de er, vi kjenner dem fra før, vi har studert dem fra bakken, men nå vil vi se i, i større detalj med James Webb-teleskopet. Så det er to av dem. De to andre er den en annen som har brukt en helt annen teknikk. De har sett på radiobølger, eller egentlig submillimeter, altså sånn på grensen mellom mikrobølger og radiobølger, og funnet disse galaksene, og det er faktisk sånn at de ikke er synlige, selv med Hubble-teleskopet, fordi de har så mye støv sig at lyset ikke slipper ut, det synlige lyset. Så de kan bare se radiobølgene. Men ut fra det så vet de att det dannes fryktelig mange stjerner inni der. Men med James Webb-telskopet så kan vi på en måte, kan vi se hverandres galakser og sammenligne. Fordi da møtes vi, du kan se si på en bølgelengde hvor begge er synlig mellom synlig lys og radiostrolling, så har vi infrarøyestrolling. Og da kan vi sammenligne sånn eple mot epler, i stedet for epler mot apelsiner. Disse forskjellige
1: typer galakser Men Jeg har bare et spørsmål til her og er, Du skal altså studere 11 miljarder År gamle galakser Hva er du lurer på <laughs> Om disse galaksene <laughs> Jeg lurer jo på
4: hvordan Altså fundamentalt sett Hvordan ting har blitt Sånn som det ser ut i dag Altså hvordan ting har utviklet seg Helt fra starten og fram till i dag Forstår vi det, forstår vi all fysiken Har vi alle ingrediensene Som skal til for, for å forstå vad som har skjedd For at ting har blitt sen ut Sånn som det ser ut i dag Og Det som var spesielt med denne epoken da, 11 milliarder år siden, Det var at det var det vi kaller for Cosmic noon altså Kosmisk dagri Da det var lysest Fordi da, da ble stjerner dannet I høyest tempo Ti ganger høyere tempo enn i dag så du kan se si, den heftigste stjärnbildningsaktiviteten den förekom
1: på den tiden. Fast när nu vi tar vi tar ett lyssnarfråga till här. Och det handlar om sensitiviteten til dette teleskopet her.
7: Hei, det teleskopet här. Hej där, jag är Ubistorn och tack för en jätteintressant podcast. Mitt navn er Bjørn Olav Berge, og jeg jobber til daglig som forsker i Sinterforsen i fagfeltet hydrodynamikk for de som er spesielt interesserte. For noen måneder så var jag på en nogetur. Litt snikkskrytt der, så hørte jeg da på Abelstålen. Og et av temaene var James Webb-teleskopet, som da svever langt der ute i verdensrommet. Eh, episoden kunde fortelle meg at dette ultrafølsomme teleskopet var så følsomt at det kunne fanget opp varmestråling fra en bie i en avstand eh, på lengde med jorda månen. Eh, og da var det sånn at en bie stråler cirka 50 milliwatt, og teleskopet kunne da faktisk måle en varmestråling helt ned i 15 milliwatt på den avstanden, hvis jeg husker tallene rett. Säl utn och regne höres det här ganska otroligt ut men vidare så blev det regna lite på det och det, det främst och närmast ända mer otroligt. En god kollega mig som jag gärna slår av en nördigt prat med framför kaffemaskinen inne och ner och när då fysiker om kunde fortælle mig efter lite regning på bakrummet at dette uppsättet till syr att 18 fotoner per sekund ville treffe det 33,2 meter kvadratmeter store teleskoparealet. Eh, videre, for å sette det lite i perspektiv, sammenlignet han det med en 100 watts som glødetrovpære og vad det pøser ut av fotoner i den synlige delen av spektret per sekund. Det tallet er 2,2 gange 10 i 19, et usannsynlig stort tall. Så ultrafølsomt er vel absolutt rette betegnelser på dette målinstribentet. Så vil jeg gjerne videre utfordre panelet til å utlede enda mer fun facts på vad dette teleskopet er i stand til. Og la gjerne fantasien og kalkulatoren få kjørt seg med vennlig nerdehilsen Bjørn Olav Berge.
1: Vi sender en vennlig nerdehilsen tilbake. Stemmer det? Er det så følsomt?
4: Ja, det er, altså, jeg har ikke regnet på det selv, men det er, jeg vet så såpass mange som har regnet på det og funnet ut at det stemmer, så jeg tror det er helt riktig, ja.
1: Så. så man kan altså se en veps fra månen, hvis man så på, på jorda, var det det sånn? Ja, bie, tror jeg. Ja, bie, men, men, ja. ja. <laughs> ok, uh, har du noen flere sånne fun facts å, å by på, eller?
4: Jeg, kanskje ikke akkurat i, i den uh, kategorien Men uh, Nei, altså det, det er jo veldig Hvis man sammenligner med det vi, det vi har gjort før da, uh, Så det slenges jo ut sånn tall Om at uh, det er hundre ganger mer følsomt Det er, uh, og så videre Men det avhenger jo veldig mye Av hva man snakker om Fordi det er jo noe som James Webb gjør Som man ikke har gjort overhovedet Før eh uh, typer målängder. Alltså det har kunnat göra spektroskopi till exempel på bestämda våglängder rätt stick ut i infrarött som er ljus som inte slipper igenom atmosfären. Uh, det är ju en möjlighet man inte har haft i det helt tatt för. Uh, uh, mens andre eh uh, ja, men så snappar vi kanske som 1000 gånger bättre eller flere flera titals gånger bättre. Det avhänger lite. Maria, har du någon fun facts att by på?
5: Nei, jeg vet ikke det altså
6: <laughs> Jo ja, Ikke noe fun fact, men jeg ble sånn kjempe nysgjerrig For dette her er også så utrolig Sensitivt at jeg fant jo nesten ikke At det er mulig Hva er den teoretiske grensen? Altså nå begynner man å om At det er som en håndfull fotoner Og så lyspartikler Som treffer Altså hva Hvor langt kan man komme Begynner man å nærme seg som grense For hva som er teknisk mulig å lage Uh, Gjerne et kort svar
4: yeah. <laughs> Man kan lage det større da Det, det hjelper jo ja, ja, man kan lage det større eh, Man kan kjøle det ned enda mer eh, Så sende det lenger ut i, rom, i, i solsystemet det mye av Du kan si bakgrunnsstøyen egentlig, Det er jo fra Varmt støv i solsystemet Som da har en temperatur sånn Omtrent romtemperatur da, Når det er i den avstanden vi er fra sola. Så hvis det hadde vært ute ved Saturn, for eksempel, så ville bare det gjort James Webb-teleskopet mer følsomt.
6: Ja, for der ute i saturn Sola systemet, så finns det også Lagrange punkt.
1: Mm.
4: Ja.
6: man kunde lagt en i ett Lagrange punkt där ute. Men där er det fryktligt mange andra objekt. Där är det ja, massa. I ringarna vill vi ja. inte lägga en kanske, det er likklöntigt.
1: Där som ska ja. bli <laughs> det er sånn
6: punkter, massa sten. Men våda ja. finns några Lagrange punkter längre ut i solsystemet som öter slipper undan det du snakker om som problem då?
4: Ja, eh nej altså, det det finns ju til punkter till alla Litt, litt av problemet er jo... Altså noen av de, de stabile er jo egentlig det verste. Mm. Sånn som Jupiter har jo masse asteroider i sine L4 og L5 mm. lagransjepunkter, fordi de, der blir det jo bare verden. Ja. Eh, så, så det blir jo kanskje da L2 da, som man må bruke til de forskjellige planetene. Mm. Men eh, det skulle jo kunne gå an. Eh, så det er jo mer sånn logistiske utfordringer da, med å sende det så langt ut och kommunisere
6: det blir et kommunikasjonsspørsmål i forhold til å kunne snakke med den ja. Ja,
1: ja. Ja. Du, Vi må, vi må skifte lite tema her. Skal vi komme tilbake og se om det siste lyttespørsmålet jeg, jeg, jeg snakket om her i sted Men eh, akkurat nå skal vi gå et hakk videre ah. Fordi, altså, vi skal altså se på planeter, og i noen år nå så har vi jo mennesker lett etter liv i verdensrommet, og det er derfor vi er veldig opptatt av disse planetene her. Og det store mantraet har vært follow the water, ikke sant? Se til vann. For vann er en av betingelsene for at det skal være livet her på jorda, og oksygen, og metan og karbon. Men er det sikkert at det er sånn også andre steder i universet. Og det har nemlig astrobiologer og astrofysikere som nylig møttes på en konferanse i Atlanta i USA spurt seg om. Kan ikke liv på planeter og måneder der ute være helt annerledes enn det vi gjenkjenner som liv her på jorda? Men hvis vi skal se etter mer eksotisk liv, hva ser vi etter da? Det har Guru Tarjem spurt astronom Vegard Rehko om.
3: From enormous gas Giants! til en land where the Sun never Til verden som kan være helt skjønt
2: i vann. Det er som å starte på en helt ny tegneblokk. Det er gjort så lite av fra før. For det de har gjort så langt, er å fokusere på det livet vi kjenner. Men nå åpner de litt for at ja, nei, kanskje i stedet for at det er liksom det karbonbaserte livet som vi har, og karbon er nyttig fordi det, det binder veldig godt mange grunnstoffer. Det er plass til fire atomer knytte til sig. Silisium har det samme. Ikke sant? Vi kjenner silisium fra jordskorpen, der er det veldig mye av den. Kunne silisium erstattet karbons rolle i en annen livsform enn den vi oppegjorde?
3: Og silisium, det er en god kandidat. For ikke bare har selisium mange egenskaper som ligner på karbon Men selisium er også det nest vanligste grunnstoffet i jordskorpa Og det syvende vanligste i universet, forteller Vegard Reko Jo, selisiumbaserte livsformer kan være en mulighet Men kan ikke aliens inneholde noe mer eksotisk? Jo, kanske? I laboratoriet så ser det ut som om metalloksider, kjent som polyoxymetallater, har spennende egenskaper. Det skriver The Economist i en omfattende artikel om dette tema. Och det ser også ut som om disse forbindelsene, altså polyoxymetallatene, kan danne membraner och med litt hjälp, også lage som minner om DNA og når vi snakker om oppgaver som ett eventuellt nytt och eksotisk liv må løse. För att liv skal dannes, så trengs det også et løsningsmiddel. Her på jorda har vann den oppgaven. Andre steder i universet, så mener noen at ammoniak også kan ta oppgaven som løsningsmiddel.
2: Et løsemiddel er det som driver prosessene. Hvis vi i kan se si att vi trenger karbon, for å, for å ha liv og vi er jo fylt av masse karbon men løsemidlet som i vårt tilfelle er vann det gjør at celler kan eh, sende beskjed til hverandre og informasjon er viktig eh, gener er jo informasjon men også energi og, og sukker inneholder jo masse karbon og hvis ikke du har det kretsløpet at en plante eller et, et, et dyr kan etterlate seg noe karbonholdig materiale som en annen plante eller et annet dyr plukker opp, så bryter du hele kretsløpet i naturen, og ergo kan ikke liv eksistere i den formen vi har. Så du er helt avhengig av et løsemiddel som da løser opp karbonbindingene, eller silisiumbindingene da, kanskje, i den ene enheten, og gjør det tilgjengelig for den neste.
3: Så, så her begynner man å tenke at det trenger ikke å være vann, det kan være helt annet.
2: Ja. Eh så det de gör nu är att de utvider sökområdet och säger att eh ja exempel då silisium kan ersätta kol eh och ammoniak kan vara lösningsmedel istället for vatten, men det är väldigt mycket mindre av de grundstoffen du trengger för att lage ammoniak, men allika väl. Du kan ha en sjelden planet hvor ammoniak eh, eller silisium liv er de utlösande faktorerna.
3: The sheer numbers of planets out there
0: is quite stupendous.
2: För detta här har svar på och undras över om det finns aliens där ute. Vi vi letar de små tecknena som molekyler og bakterier og såna ting.
3: Men hvordan då det? Nå leter
2: vi efter? Ja vi no i i lyset som har passerat igenom planetatmosfärer. For om de planetene är jo langt unna oss, och vi klarer ikke dra dit og ta kjemiske prøver, så har de jo uh, lys fra den stjerne som de går i baner rundt, har da passert igenom deres atmosfære. Og det lyset inneholder da spor av de gassene som finnes i den atmosfæren, som vi faktisk klarer å måle helt hos oss. Så vi er jo på en måte nå at vi, vi, vi mener vi har tilgang på teleskoper, som kan ikke bare lete etter vann, eller oksygen og nitrogen, men som kan også lete etter de litt mer sjeldne stoffene.
3: Men eh, har man noen tanker av hvordan det livet ville se ut? Altså, vi leter jo etter liv som har de samme funksjonene som livet på jorda. Du ska ha membraner, du ska ha et løsmiddel, du ska mulig å frigjøre seg helt fra å lete etter noe helt, helt annet?
2: Jeg tror ikke det. Og der kommer det menneskelige in at vi er, vi er observatører og vi bruker vårt liv som en referanse på det vi leter etter. Så vi har ikke peiling, må jeg innrømme.
3: Så spørsmålet om det er som er helt, helt forskjellig blir kanskje ganske urealistisk?
2: Jeg synes ikke det er feil å, å være litt sånn optimist på sånne rare teorier, fordi jeg husker så godt første gang jeg snakket med en biolog fordi som astronom så sier jeg jo, når folk spør om er liksom, hva er sannsynligheten for liv i verdensrommet, så sier att det er jo så mange stjerner og så mange planeter. Så det må jo være liv der ute. Eh, men så kommer jo biologen og punkterer hele argumentet mitt og sier at ja, men de prosessene som må skje for at enselget liv skal bli til flerselget liv, vi skjønner egentlig ikke hvorfor det har vært mulig på jorda. Det er i sig selv en, en slags utrolig begivenhet. Men her sitter vi altså. Vi lever, og vi er flercellet. tänker eh, jag tenker jeg, fillerne, eller. søk noe etter liv med ammoniak som løsemiddel. Det kan hende at det var akkurat der alle tilfeldighetene slo til.
3: Hvis du skulle bruke fantasin i et ammoniak-organisme, hvordan ville den vært?
2: Nei, jeg, hver gang jeg tenker på sånne gamle navn, jeg er jo ikke kjemiker, så tenker jeg på de gamle brune flaskene som sto på kjemilabben, og de, det sto ammoniak på en av de, så av en eller annen grunn så har den fargen festet seg, så det er brunt, eh, eller kanskje litt grønt, ja. eh, og så er det noen av de grønne mennene da, som er brukt i diverse amerikanske filmer eller tegneserier opp igjennom, som, eh, som dukker opp.
1: Ja, kanskje finner vi sporet ammoniak på disse bildene som de skal ta av planetene. Sånn helt på tampen av dagens sending. Tror dere vi vil finne noe liv med James Webb, Hva tror du, altså, Maria? Vi
5: finner vi nok ikke. Eller, vi kan jo finne hint til si at kanskje det man kaller biosignaturer da. Mm. For eksempel som på jorda så vet vi at oksygenen i atmosfæren vår kommer fra planter som driver fotosyntese. Men finner vi da en annen planet her ute med masse oksygen i atmosfæren, så kan det også komme fra geologiske processer, så vi kan liksom ikke eliminere det helt. Man kan finne vissannsynlighet for at her kan det være beboelige forhold, for eksempel, så... For å høre, høre til radiosignaler også, <laughs> ja.
1: men det alle er enige om, det er at vi kommer til å, til å se nye ting med James Webb-teleskopet når den nå slipper sine bilder hvert øyeblikk. Eh, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens eh, sending. Astrofysiker Håkon Dahlvun Universitet i Oslo, og astronom Maria Hammersløm, og matematiker Jo Røyslien. Eh, fordi vi er ferdige idag vi rakk ikke de siste spørsmålet, men heldigvis var det våre teknikker som hadde det spørsmålet, så hun kan komme bort hit etterpå og stille det selv. <laughs> det var ganske teknisk. Takk for oss. Ha det bra.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio. Ny podcast fra NRK P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg. Masse. Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg. Og vad som skjer vi har det
2: ekstremt intens opplevelse noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske
0: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igen. Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK
5: Radio